0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz día del amor y la amistad aquí en Omelette Político. Con mucho gusto, saludo a mi compañero y amigo Juan Pablo Hernández. ¿Cómo
1: estás, mi estimadísimo Carlos? Qué gusto me da saludarte en esta mañana. César, Bruno, feliz día para todos.
0: César, García, Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Juan Pablo, Bruno, y por supuesto, muy buenos días a usted. Efectivamente, estamos iniciando Omelet Político este 14 de febrero. Pásela bien, disfrute, y si tiene pues hay parejas si no, pues amigos pueden disfrutar de este 14 de febrero. También es de la amistad. Bruno García, muy buenos días. ¿Qué tal, Malofkin, Lakesh? Muy
2: buenos días, Carlos, Juan Pablo, pues César. Y hoy el día número uno para restaurantes, cafés y moteles. Eso ni sí, hablaré de sí, que está. Ya se reporta en la capital desde las 4 de la mañana. Lleno completo por todos lados hombre. ¿Estabas allá, o qué? No, 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 no. Salí de casita, salí de casita con un San
0: Valentín que me dejó
2: mi mujer muy bonito, además. Así Rayadito, no, hombre, no, no,
0: no. Bueno, pues si las dudas, aquí venimos ya de ese color. Bueno, información desde las mujeres y allí se aplica una encuesta a los elementos policíacos. Vamos a verlo.
3: Mantener la seguridad en el municipio de Isla Mujeres para garantizar la paz y tranquilidad y brindar mejores condiciones laborales al personal adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito es una de las prioridades de la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde. Por ello, se realizó una encuesta entre los colaboradores para conocer sus inquietudes y necesidades y así fortalecer el trabajo que desempeñan a diario en beneficio de los isleños. De esta forma, en representación de la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde, el secretario general del Ayuntamiento, Hugo Iván Sánchez Montalvo, dio a conocer que el propósito de la encuesta es mejorar el ambiente de trabajo para conformar una corporación fuerte y dignificar la labor de los elementos, al recordar que para la presidenta municipal, la construcción de un municipio seguro en ambas zonas, tanto en la comunidad isleña como para los turistas que la visitan, es uno de los principales compromisos. La encuesta fue aplicada por la Mesa de Seguridad Ciudadana y Justicia de Quintana Roo, tratándose de una encuesta estatal que se aplicará además de Isla Mujeres en los 10 municipios restantes de la entidad. De que a través de ella se conocerán las necesidades físicas, emocionales y de salud... ...de los elementos policíacos con la finalidad de mejorar el clima laboral... ...y el tejido social para reinsertarlos a la sociedad y mejorar su calidad de vida. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Bien, Bruno, César, Juan Pablo. Fíjate que no es, no es normal que una gobernador, un gobernador vaya a la negra y hable tanto del Tren mayo Entonces... Dije, wow, fue impresionante el espaldarazo que le dio la gobernadora y muy lógico porque también el presidente le ha hecho caso a la gobernadora. Tenemos lo de la Vina de Colosio, ahí en Benito Juárez, lo del puente de la Laguna Nichupe y otras
1: cosas. El aeropuerto internacional, ahí en Tulum también. Pese todavía,
0: quién sabe. Proyecto, bueno, pues, sí, sí se van A ver. <risa> a, ver, a ver, a ver, a ver. Confío mucho
1: en, en, en el presidente que sí se va.
0: Bueno, pero Carlos, como dices, pero, pero ahí va, ahí va, y te estoy esperando un cliente que tengo en un momentito, va a estar acá, porque, <risa> sí, minutos. ¿Ah? estoy esperando al señor Anuar Moguel, ya no debe de tardar, y ahorita lo vamos a discutir, porque se pone bien interesante las primeras planas de hoy. Es que, a ver, Carlos, sí. es primera vez, fíjate,
2: eh, comentando con, eh, con analistas y con compañeros, estamos revisando... Y no recordamos, digo, habría que hacer uf, los okay, casi cuatro años de mañaneras, pero en ningún momento ha ido un gobernador invitado como este, la, eh, eh, la vez que estuvo Carlos Joaquín, era porque estaba con varias otras personas y demás en Palacio Nacional. Normalmente es cuando está el presidente en algún estado como protocolo, es el, es el gobernador quien habla en el podio, pero... Esto es extrañísimo lo que vimos el día de ayer, que sea 15 minutos, 18 minutos, casi 20 minutos lo que le dio a la gobernadora para
0: estar ahí en el poder. Es innegable el afecto que se nota en el presidente cada vez que saluda a la gobernadora Mara les ama Pero pues vamos con las primeras planas en lugar de Tomás para de qué se trata y por qué hablaron tanto del Tren Maya, del beneficio, de todo eso. De hecho, hoy publican que Isigil es un orgullo, claro que sí, es donde se hacen las artesanías. Los bordados
4: también. ¿Ah? Los, bordados, los
0: bordados, los bordados y todo. Y eso, no, ya la tenemos. ¿Mi querida producción? Sí, ya está. La de, A ver, la, la pueden poner por favor? Sí, la de la gobernadora en la mayanera.
5: Soy Amanda Beatriz Sajana. Soy originaria aquí de Pechín, del municipio de Felipe Carrillo, Puerto. Pues el bordado lo aprendí gracias a mi abuela, a mi tía, a mi mamá. Me enseñaron a los 10 años, pero me involucré ya más cuando ya tenía 17 años. Mm, 12 años Actualmente estoy promoviendo, eh, dándole difusión, promoción pero sobre todo el rescate de las técnicas que aquí, en mi bella comunidad, elaboramos eh, el pachicán, el ochicán, que todo eso son los rombos que nosotros vemos en esos diseños geométricos. Existen seis talleres en los cuales cada quien cuenta con su líder. ¿Sabe la manera de cómo trabajar? De 14 de febrero, 76. Los grupos están innovando con piezas exclusivas. No solo hacemos prendas para mujeres, sino que también para caballeros. De esto pues, lo acabarías en 15 días. Estamos utilizando máquinas de pedal. Con la innovación de los trabajos estamos aprendiendo a ocupar este, máquinas industriales para ponerlos acabados. Existen más de 20 puntadas. Ella está usando el, el Bac el, el ojo de, de venado. En esta técnica fue la que se declaró como patrimonio intangible en lo que viene siendo en el Congreso del Estado. Ahorita que llegan las estructuras a estructuras para Quintana Roo. Yo creo que es una oportunidad muy grande para las artesanas. Pero lo que tiene Chuchín es que las mujeres se organizaron y entendemos ahorita que podemos empoderar como mujeres. El bordado en manos. Lo costuramos así en la tela, después lo quitamos toda la canela y se queda la costura en la ropa. Como siempre le digo a ellas, que no solo somos unas simples artesanas, que se vean ellas como unas empresarias, porque realmente eso son. Hemos viajado por otros lados, otros estados, otros países. Es importante siempre reconocer el trabajo que ellas hacen. Nos sentimos muy orgullosos que. Ahorita
0: tenemos a una mujer gobernadora, la primera gobernadora. De bueno, y nadie le dijo a Nay González que ahí podía conseguir su terno, porque se acuerdan <risa> el terno que sacó cuando fue nombrada candidata a la Diputación Federal. Y eso ya está un poco más caro, eso ya está en arriba de 25 mil pesos. Exactamente.
2: Hay que, hay que, hay que recordar que pues el trabajo, el tiempo que lleva este bordado. Además que pues prácticamente es una tradición que si no se mantiene va a desaparecer y quedan muy pocas bordadoras y este tipo de ropa, eh, el, el precio tan alto, además Carlos de eh, eh, la obra, además todo el mundo dice, bueno, cómo es que pueden tener tantos sellos? ¿Se compra uno? Y es el que tienes para bodas, fiestas, eventos, es el especial, o sea es como, es como, es como los, los mestizos compramos un traje. El traje, bueno, lo tienes ahí guardadito, el otro te lo pones para ir a trabajar. Bueno, ¿Cómo?
0: vámonos a solidaridad, más oportunidades de empleo.
3: tengan un trabajo digno y de calidad, el gobierno que encabeza Lili Campos a través de la Dirección del Trabajo y Promoción del Empleo, invita a la vigésima segunda Feria Municipal de Empleo y Servicios Laborales. La titular Yuri Mayorga informó que el objetivo de estas ferias de empleo es facilitar al ciudadano el acceso a una fuente laboral decente y formal, ofreciendo opciones de diversas bolsas de trabajo, cursos de capacitación, vinculación con establecimientos comerciales, como micro, pequeñas y medianas empresas. En esta ocasión se llevará a cabo en el domo de la Colonia Bellavista, en la avenida 120 entre calles 1 y 3 en horario de 9 a 13 horas. Es importante que lleven su documentación requerida como la solicitud de empleo o currículo vitae, destacó la titular de la Dirección del Trabajo. Yuri Mayorga afirmó que el año pasado realizaron 17 ferias de empleo y tres inclusivas, ofertando más de 23.000 vacantes, canalizando a 3.505 ciudadanos directamente a fuentes de empleo, donde 1.600 fueron contratadas por parte de las 500 24 empresas participantes Para Notivisión Leonardo Hernández
1: Bueno, las playas de Tulum Ahora sí que seguimos en este recorrido matutino Están hermosas para ir a disfrutar Y claro, está también aquí en el sur Tenemos playas importantes Como la de Mahahual Pero vamos a ver primero lo que nos están ofreciendo Nuestros compañeros reporteros desde Tulum Y estas playas listas para disfrutarse
3: Realizan limpiezas en playas de Tulum a través de la dirección de Sofemad, donde día a día tienen el trabajo de realizar la limpieza de playas y mantenimiento del distintivo Playa Platinum. Es que trabajadores de esta dependencia realizan este trabajo. Más de 50 participantes se unieron, además de visitantes de diferentes partes del mundo aplaudieron la labor que hace Sofemad para lograr el objetivo de mantener limpias las playas y libre de residuos sólidos. La bióloga Gema, quien ha sido una de las supervisoras de que se mantengan en buenas condiciones las playas de Tulum para mantener las playas platino nos, nos platicó que es importante hacer constante limpieza en la zona de playa, primero para darles la mejor imagen al municipio, a playas y principalmente evitar ensuciar nuestro ecosistema marino. Para Notivision, Leonardo Hernández.
1: Bueno, eso es importantísimo, el tema de reciclar, no dejar basura en las playas públicas, evidentemente dejar todo limpiecito cuando se esté disfrutando de estas nuestras playas quintanarruenses. Pero les decía que aquí en el sur del estado, particularmente en Mahahual en la Costa Maya, también tenemos playas muy hermosas. En Mahahual nos están enviando este video para que usted vea, no hay sargazo, de hecho estamos ahí rastreando la información, estos eh, frentes fríos que Carlos es experto en estos temas, pues han alejado el tema del sargazo y así están, las playas de nuestro Hermosísimo Mahahual sí, sí, mi estimado César
0: Bueno, está bonanza, pero salgazo Sí hay un sí, poco hay poquito. Y ya empieza a llegar, aquí es un llamado A la marina, me dicen Que el nuevo almirante es muy, muy, muy Amable, que ya están hablando de La posibilidad de poner un barco enfrente De Mahahual, uno de sus barcos grandes uh -huh. Nada más que le están pidiendo ayuda Al muelle de cruceros para que lo puedan Atracar Ay, ahí, ya. porque no hay ningún Solo lugar en Mahahual para hacer absolutamente nada, solo hay muellecitos de madera y el único que hay de cemento está lleno. Oh. Entonces nos hace falta, si hablamos de turismo, hablamos de difusión, de promoción, de todo, pues tiene que ver, tiene que
1: ser, tener el complemento para poder hacerlo, ¿no? Hey, oye, este, ya, ya leíste las notas nacionales, Carlos. Hay una que causa expectación y demás y hasta estupor. Dos bocas esta refinería producirá sin la seguridad de la Marina. Y eso igual es un tema que maneja muy bien mi estimado Bruno. Y ahí en las primeras planas ya hay alguna información sobre ello. Le voy a leer un poquito y ahorita lo vamos a platicar. Y dice, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda... Está en pausa la inversión para construir, operar y dar mantenimiento a instalaciones navales en la zona de la refinería y el avance de la obra es de, ¿cuánto cree usted? 0%. Esto lo está señalando el diario El Universal. Y la nota dice lo siguiente, nada más le voy a leer el balazo de la información. La Secretaría de Energía prevé que la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, en Tabasco, Producirá sus primeros barriles de petro, eh, petrolíferos el próximo 1 de julio, pero lo hará sin la presencia de la Secretaría de Marina para dar seguridad a toda esta zona. Según el Observatorio del Gasto de la Secretaría de Hacienda, está en pausa la inversión para construir y operar una zona naval incluyendo Flotilla, que Estación Meteorológica y un hospital, así como dos batallones de infantería de marina que estarán en esa zona para incrementar la seguridad en este puerto. Al cierre del 2022 no se gastó un solo centavo y el avance físico de las obras es de un 0% para lo que les estaba señalando. Aparte el detenido. Además, para este proyecto con un costo estimado en 7.039 millones de pesos, recursos que se tendrían que haber empezado a ejercer en marzo del 2022. Es lo que se está señalando en algunos medios nacionales, Carlos.
0: Pero solo imagínate si los huachicoleros perforan para llevarse pues ahora sí, el combustible. Los gasoductos. Ajá. Imagínate ahora que no tengan la vigilancia de nadie. Ahora, ah, ahora, ahora bien, vaya. Carlos, ahí
2: hay, ahí hay dos temas en la, en, la, en la nota bien interesantes, bien importantes que hay que resaltar. Uno de ellos es no se necesita de una zona naval para que eh, la Marina de Seguridad, o sea, tranquilamente puede poner los eh, elementos, los camiones y la gente a dar rondines sin que haya la zona naval. El otro, lo veo muy difícil que se logre armar esto, porque recuerda que el año pasado hubo una reubicación de las zonas, una redistribución de cómo está dividido el país entre las regiones y las zonas navales. Se le agregaron eh, dos zonas navales y se quitaron, se reacomodaron todo esto que es una zona naval? Es el área de, eh, de afectación de injerencia directa que tiene esa base, por así decirlo, de la, de la marina. ¿Como el cuartel de la Guardia Nacional en Felipe Carrillo Puerto? Eso no es una zona, eso es un cuartel. Un cuartel es... Puedes tener 200, 300, 1000, 2000 elementos. Una zona... Tienes eh, Como jerarquía de, Cancún de los 3.000 elementos. Eh, Cancún es una zona, eh, la zona naval está en Isla Mujeres, que es de Isla Mujeres todo, Quintana Roo, prácticamente toda la península. La Nosotros 11. tenemos una zona aquí en Chetumal, que es una injerencia. O sea, ¿qué es una zona? Tienes alguien al mando que dictamina alrededor. ¿Cuál es la diferencia entre un batallón, una base o tal? Obedecen a la zona, a la región, a los que están ahí.
0: Ok, vamos a un copia. regresamos. Gracias por continuar. los todos
6: Llega Refuerzos a la Mesa con Jimmy Palomo. Buenos días, Carlos. Buenos días, Juan Pablo. Así buenos es, días, Bruno. Buenos días, amigo deliviente. Así es, tenemos mucha información. En breve debemos a conocer lo que se registró esta madrugada en el tramo carretero eh, Chetumal-Buena eh, en Vista. En breve están bajando las imágenes para que le demos a conocer. Es referente a una volcador, perdón, un, un accidente de tránsito entre un trailer. Bueno, Ahí está. Ahí está. Es un trailer de doble remorque que se impactó contra una BAM. Ambas unidades se incendiaron. Al lugar arribaron eh, elementos de la Guardia Nacional de la División Caminos, asimismo bomberos de la capital del Estado, como unidades médicas. Hasta el momento pues no se hablan de personas lesionadas, únicamente pues, conductores de ambas unidades resultaron con algunos golpes, nada de gravedad. Y bueno, esto fue lo que sucedió hoy en el tramo eh, bacalar Istmo A esa altura fue que se registró este accidente. Hasta el momento no se sabe eh, cómo fue que se registró, quién invadió o si alguien eh, se durmió o algo así. Pero lo que sí se sabe es que este tráiler se impactó contra una van y ambas unidades se incendiaron.
1: Híjole, oigan, también nos está llegando este, esta alerta, es, dice lo siguiente, vecinos, alerta roja, es una información de un grupo, un chat de amigos allá en Mahawal que dice lo siguiente, eh, nos están asaltando y no es gente de aquí, se están metiendo a los negocios, dejando intactas las cortinas, perdón, los candados, Utilizan incluso barretas y lo que puedan para romper las cortinas o puertas. Ahí está justamente el llamado. Esto no puede seguir pasando aquí en nuestro lugar de paz, Mahahual. Unámonos, alertando con ruido, silbatos o golpeando objetos ruidosos. La hora de trabajo de estas personas es en la madrugada, justamente cuando no todos estamos en el sueño más profundo de aquí, lo que me está alertando. Vecinos, ya que no hay ley, hagamos la nuestra y si los agarramos... Que Dios se apiade de ellos. La unión hace la fuerza y ahí este llamado que están haciendo las autoridades desde Mahaguay. Que Dios se apiade de ellos. Oh,
2: Uf.
0: Ya, está, ya está el aviso.
2: No es, advertencia el aviso. Creo el que eso
1: es lo más delicado de este llamado.
0: Y sí, son maravísimos de, luego de que quemaron dos patrullas y todo. Oiga, vale la pena que pongan cámaras a la entrada de seguridad, Que haya seguridad. Es que mantengan... que haya seguridad Antes
6: que nada, seguridad. Tanto Pero... para los locales como para el turismo que llega. Que también últimamente ha habido
0: ha habido robos a los turistas que llegan a Mahaguay. Etcétera, etcétera. Bueno, y en más información, y Martínez hace su transmisión ahí invitando. Vamos a verlo.
4: Fíjense que me encuentro aquí en el CBT253. Hace unos días nos eh, pasaron el reporte de que aquí hacía falta iluminación. Entonces, pues, Ustedes saben que andamos con el programa Sendero Seguro. Estamos retomando este programa que hace muchos años se implementó en algunos planteles. Y en este caso nosotros lo estamos retomando y lo estamos retomando todavía enriquecido. Porque el Sendero Seguro para nosotros no es solo los alrededores de la escuela, sino es el, el paso de los estudiantes hasta donde toman su transporte o hacia más o menos donde llegan a casitas seguros, ¿no? Entonces estamos retomando este tema Sendero Seguro así se le ha denominado, acá está este la Cebetis, aquí está el Cebetis, y lo que vamos a iluminar ya la avenida Nicolás Bravo está iluminada, ¿no? entonces este lo que estamos iluminando son todo lo que es alrededor, toda la, la Ya hasta la avenida del Magisterio, toda la avenida subteniente López hasta avenida del Magisterio y tres garantías hasta Avenida del Magisterio, y por supuesto la Sacchán, que es la, la, la calle que pasa enfrente, bueno, atrás, ¿no? A un costado. Debería
3: ser el frente, porque el frente está... Ese bueno,
4: es que es el frente, sí, sí. es el frente, es el sí. frente. El frente de la, de la, este, de la escuela, dos cincuenta y tres. Estamos colocando un total de dos, treinta y luminarias, con una inversión aproximadamente de cincuenta mil seiscientos cincuenta pesos, y como ustedes saben, es este... Iluminación nueva. Estamos chambeándole. Ustedes saben que para mí es un honor poder estar este, trabajando para ustedes todos los días. Y por supuesto que estamos pendientes de este de todo su... este. Sus, sus denuncias, sus quejas. Estoy para servirles. de verdad desde que yo sé que hay un poco de desesperanza cuando ven que vamos pasando y pues no les ha, no les ha tocado a ustedes. Tengo pendiente a todas mis amigas y amigos, por ejemplo, de esta zona de Nuevo Progreso, que nosotros no la tenemos como Nuevo Progreso, la tenemos como Tamalcap, es. Este, que es la zona que nos han pedido mucho de la Javier Rojo Gómez al fondo, que no está iluminada. Este, toda esa zona nosotros la tenemos como Tamalcap sí. y la tenemos ya programada, tenemos programado Milenio, tenemos programado Siancán 2 y 3, tres. Tres, este, Antorchistas, sí, tres, tres, tres. Mártires Antorchistas, sí. Fraternidad Antorchistas, bueno, tenemos programadas todas, pero para que ustedes sepan que este, eh, estamos pendientes de todas sus colonias, de todas sus quejas.
1: Y bueno, justamente en esta información que tenemos preparada para usted, también la senadora Maribel Villegas Canché ha opinado sobre este tema del Tren Maya, un proyecto emblemático, y ha destacado el rescate de estas zonas arqueológicas. Recuerde usted nada más, mil millones de pesos se van a estar invirtiendo en la conservación y mantenimiento de zonas arqueológicas en Quintana Roo. Vamos a dar la nota.
3: Maribel Villegas, senadora de Morena por Quintana Roo, coincidió en el que el Maya es sinónimo de bienestar para Quintana Roo, realizado de manera consciente y sustentable tras las declaraciones del presidente López Obrador durante la conferencia mañanera de este lunes. La legisladora destacó el papel importante que el proyecto traerá a Quintana Roo, sobre todo el tramo 5, el cual prácticamente conecta al norte con el sur y por el cual el turismo que arriba al estado podrá llegar de manera directa a los destinos naturales en la zona sur del estado. Como ya lo dijo nuestro presidente López Obrador, el sureste de México es la región cultural arqueológica más importante del mundo y a raíz de la construcción del Tren Maya se han realizado grandes y valiosos descubrimientos de nuestra cultura que impactan en el legado de nuestra nación, señaló Maribel Villegas. Como punto importante destacó la gran generación de empleos que ha traído consigo la obra, pues hasta el momento 6.500 vacantes han sido ocupadas para las más de 50 obras complementarias, como el paso de fauna y vehiculares, lo que brinda desde ya fuentes de ingreso a los quintanarruenses. Asimismo, durante los trabajos que se han logrado rescatar, cuatro sitios arqueológicos nuevos que se sumarán a las 45 zonas arqueológicas abiertas al público en general, lo que da muestra del compromiso por el salvamento arqueológico y el mejoramiento de los sitios. Enfatizó que el rescate de flora y fauna a lo largo de 67.7 kilómetros del tramo 5 sur de la obra, con los 2.137 animales y más de 50.000 especies vegetales rescatados, así como el fomento de la creación de áreas naturales protegidas que sirvan como hábitat para la flora y fauna, a la vez de ser sitios de interés turístico, como lo es el Parque del Jaguar. Para Notivisión, Leonardo Hernández. Bien, y tenemos también la gobernadora, dice que será
0: detonante para los quintanarobenses es el Tren Maya, vamos a verlo.
3: La gobernadora de Quintana Roo, Maralesama Espinosa, expresó que la obra histórica del gobierno de México, el Tren Maya, permitirá avanzar en acortar las brechas de desigualdad social e impulsar el desarrollo del sur del estado y para que el mundo conozca las bellezas naturales, las zonas arqueológicas y el arte de las manos de las mujeres y hombres de las comunidades mayas al participar en la conferencia bañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se dieron a conocer avances en la construcción del Tren Maya, en especial el tramo 5 que se encuentra en Quintana Roo. La gobernadora Mara Lezama destacó que esta obra será determinante para el éxito turístico que genere bienestar y prosperidad compartida para las familias.
7: Una inversión, y por supuesto me refiero al Tren Maya, que será determinante para que finalmente el éxito turístico se refleje en el bienestar de las familias. Quintanarroenses. Incluso en esas zonas, en esas comunidades tan alejadas, en donde las familias de generación en generación pasan este maravilloso arte de urdir hamacas, de tejer blusas como la que traigo puesta hoy en Ushpichil, de hacer miel, de tallar madera. El Tren Maya nos va a dar la oportunidad de que el mundo conozca esas comunidades que conozca lo que hacen nuestras y nuestros artesanos. Con una inversión histórica, con el Tren Maya, vamos a regresarle la esperanza a nuestros hermanos mayas, a los municipios del centro y del sur, a las personas que tienen muy poco, pero que merecen mucho, pero mucho más. El Tren Maya es un detonante que beneficia no solo a Tabasco, a Chiapas, a Campeche, a Yucatán, a Quintana Roo y a México. Beneficia también al resto de los países con quienes compartimos la herencia de esta civilización milenaria. Monumentos arquitectónicos, lengua y comunidades que reflejan el esplendor el resplendor de esa cultura maya hasta nuestros días.
3: Asimismo, aseguró que el nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo que impulsa desde el inicio de su gobierno, al que se han sumado todos los sectores sociales, se trabaja a ras de suelo, dejando el escritorio para avanzar en territorio, siguiendo el ejemplo del gobierno de México, para que el éxito turístico se vea reflejado en todas y todos los quintanarruenses, empezando por los que menos tienen. Mara Lezama destacó la inversión histórica de alrededor de 45 mil millones de pesos que el gobierno de México aplica en Quintana Roo, al que suma el presupuesto histórico más alto del gobierno del estado para programas sociales, lo que permite generar bienestar social y prosperidad compartida para notivisión Leonardo Hernández
0: vamos a corte, regresamos más refuerzos San Miguel buenos días ¿qué tal? muy buenos días
8: Carlos, qué gusto verte igualmente, este, de
0: vuelta este, Jimmy y Bruno, buenos oye, días, ya. buenos días a
8: todo el público, malé, público.
0: oye Manuel ¿no? Te tengo una sorpresa. Mira la primera plana de hoy. Reforma, a por ver, favor. A ver,
8: a ver, yo pensé que era un regalo de zapatitis. <risa> <Esa> <risa> claro. Después bien que, es romántico. Después es de rojo. Pues, rojo, pasión. Pues, pues ya ves. ¿Cómo dice
0: el chavo? <risa> bueno, vamos a ver. <risa> Otra vez cambian anual el tramo del tren Maya. Bueno, fue lo de Nicolás Bravo, ¿no? ¿O hay otro tema? Otro tema. Otro, a ver. No me el tramo 5 da... es el de Nicolás Bravo. No, no
8: el tramo 5 no, no, es no, el de Playa. ¿El tramo lado. de Nicolás Bravo es el 7?
0: Es sí, el 7. El 7. Ajá. Pues, no, Ajá. Y pues, no, esto voy a recordar. A ver, vamos, vamos
8: a ver, porque luego ese Pasquín inmundo.
0: <risa> le dijo el presidente. <risa> tiene otros datos. Publica Ajá. cosas
8: que, que el presidente tiene otros datos, ¿no?
0: Bueno, hoy publica el Periódico Reforma. De que cambia el Tren Maya. Por eso fue el espaldarazo que viste que se le dio al Tren Maya el día de ayer en la Ciudad de México. Específicamente del ah, tramo 5, ¿eh? ¿eh? Específicamente del tramo 5. Evitando de que eso va a costar muchísimo más dinero, no puedes cambiar tú una ruta si no cuesta más dinero. Es correcto,
8: estamos totalmente de acuerdo.
0: Bueno, Hay tiempo. Okay. Dinero y tiempo. Dinero y tiempo. Para los que creen que sí se puede terminar en menos de 20 meses...
8: Ya quedan o sea, 19 para el, meses. Para el gobierno federal. O te insisto que sí,
0: pero bueno. ¿Ah? Vamos a ver. Para el
8: gobierno federal, porque ellos son los que creen que se puede o sea, terminar en esa época. En ese bueno, sí, se termina en esa
0: época. Ya lo tenemos. Sí,
8: la asamblea de la o, pero ah, no, pero, ah, pero, pero entonces, la, la portada de reforma, este es otro tema que también está ahí. Esa es la asamblea la de, de Nicolás de Bravo, Bravo ¿no? de Nicolás, de donde Nicolás Bravo ¿no? Nicolás, ¿dónde de Nicolás, Duravo, Donde les Aguino cambiaron la terminal. A 20 kilómetros. Okay. Entonces están inconformes y amenazan que <coughs> van a bloquear. Eh, obstaculizar ahí la construcción incluso del tren Trenmayas, sí no le regresan su terminal. Y acusan directamente al comisariado ejidal de, de haberse el... quedado con A chanchullos. chanchullos.
2: Que ese es uno de los grandes temas, Carlos Anuar, que justo estaba comentando la semana pasada con eh, eh, Anuar, precisamente que uno de los grandes temas, y ahí, ahí estaría pendiente mía, acabar de organizarlo bien, presentar un reportaje, cómo se está quedando el dinero las asambleas ejidales. Ay, hay unos temas, uff, uh, delicadones hay mucho dinero y se está la federación ha bajado ahí pero no mm. pero no pasa de las asambleas hacia los ejidatarios hacia la demás gente o bien si pasa a según como se determina bueno a este ver caso. a ver esto no no es nuevo
8: creo que se acaban de enterar los de reforma pero dice lo siguiente la portada de reforma cambian tren por quinta vez y sin estudios ambientales y dice, otra vez el polémico tramo 5 Sur Tulum Cancún del Tren Maya fue reajustado. El gobierno federal anunció ayer que el tramo ahora incluye 42.1 kilómetros de viaductos elevados, mismos que no fueron mencionados en la manifestación de impacto ambiental aprobada el 20 de junio de 2022. El proyecto aseguraba que el ferrocarril iba a correr a nivel del suelo. Se trata de, al menos, el quinto cambio radical que se ha aplicado desde 2021 al tramo 5. Pero se ve que no siguen los de reforma las noticias de Quintana Roo, porque esto de los tramos elevados, hasta con maqueta... Uf, lo, lo habíamos presentado. El presidente, ¿sí? junto con el secretario de la Defensa, aquí en Quintana
0: Roo, una visita previa hace, hace dos, dos meses. dos, tres meses, exactamente. Más o menos. Cabe señalar que la primera vez que lo desviaron costó 500 millones de pesos y es fue correcto. más de 30 personajes de fauna fueron sancionados así es pero, y si a eso le sumamos dos bocas por eso pero lo que vamos es
8: que esto no es, no es algo nuevo Carlos ya sabías que y ya lo si tienen lo, presupuestado lo a ser organizado eh, elevado nada más lo que sí la, la mía no está acorde pero bueno. ¿quién, quién expide la mía el presidente bueno no el presidente pero el Gobierno Federal no entonces yo no veo ahí cuál es el problema que Otra para vez, es un proyecto de
2: seguridad nacional, ya en últimas se trata de un proyecto de seguridad nacional y con eso está cubierto
0: mías, eh, en amparos, en la... lo
2: que ¿Qué? quieras, está
0: cubierto. Ahí. Bueno, la refinería de Dos Bocas no va a contar con el apoyo de la Marina.
8: ¿Cómo que no va a contar con el apoyo no, de la, bueno, de la Marina? Eh, iban, no, bueno, iban a construir
2: una base para la Marina, una, una base muy grande, o sea, dos batallones, estás hablando de dos mil a cuatro mil personas, eh, y no hay ningún avance, no hay nada de que se, sí, se esté construyendo. No, 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 está. está atorado, pero comentábamos antes de. Se acabó salida. el dinero.
4: ¿Eh?
2: Se acabó el dinero. Eh, no, pues, el, pues yo creo que se les acabó el dinero aunado a que hubo una re reorganización de las regiones navales y las zonas navales del país que acaba de salir. Eh, es más,
0: apenas lo, pero estaban, regresamos a lo, mismo. Apenas lo están. Regresamos a lo mismo que dijo Anoa. ¿Quién es el que ordena eso? Es el, el presidente.
8: presidente. Sobre todo en temas de la Marina, ¿no? Siguen órdenes. El Máximo comandante de las fuerzas armadas es el presidente y el que destina también las partidas presupuestarias es el presidente. Entonces, por eso, si hay apoyo o no de la Marina, no depende de, de la Marina, depende del presidente. Bueno, Ahora bien, como
2: dices, Carlos, dependiendo del presidente y todo esto con la orden superior y demás... Porque hay cero avance y no hay dinero que salió de Hacienda? Porque quien da a conocer la información de la Secretaría de Hacienda, pues se les acabó el dinero. En algún momento se tenía que acabar el dinero para seguir con todas las obras al mismo tiempo de marchas forzadas con esta crisis mundial, esta recesión internacional.
0: Bueno, y eso complica que se termine en 19 meses se 3 maya. El tramo 5, el que se va a terminar, es el que va de Yucatán, de Mérida, a Cancún. Cancún. el tramo 5 los... se termina porque se termina se terminar, lo que Carlos. tengo
8: dudas es que se termine los 1550 kilómetros pero el tramo 5 se va a terminar Carlos. sobre todo que es el de mayor viabilidad económica Cancún, Tulum, ¿cuál? el tramo 5, estudios previos que hicieron al, al, al Tren Maya dijeron el, el tramo que más lana va a dejar el que sí se recupera la inversión Carmen-Tulum sin Playa de Carmen, Playa es el de Cancún Tulum. Sí. el tramo 5 que por cierto lo califican ahí como polémico lo han vuelto polémico las, los, las, tantos amparos y organizaciones ambientalistas ¿no? por la fragilidad del ecosistema quintanarroense, pero lo único polémico es eso, las, los amparos que han presentado grupos ambientalistas, que tendríamos que ser ciegos también de decir que no hay intereses políticos detrás
0: ¿y el tramo de Nicolás cuál es?
8: tramo 7, si no me equivoco
0: ¿y ese es el tramo está siete.
8: detenido? Eh, no está detenido ¿lo van a,
0: a, a detener si no le
8: pagan? la amenaza además de, no, no de si Dios. No les pagan. De Dios. Si no les si no les, la, si no les regresa la estación.
2: A ver, estaba, estaba planeado que la estación iba a estar dentro de eh, Nicolás, a a dos dentro kilómetros de, la COVID, de la comunidad de la a distancia de caminar. Y de ahí Castilla de ahí, de ahí de qué? lo vamos a mover. 20 kilómetros de distancia, de fuera. Además, eh, ya no va a estar en el Intron, que para ir a Cojonic, sino lo sacan de ahí y va a estar al lado de el, sí, sí, Del Hotel Posadas, enfrente del Hotel Posadas. Entonces, <risa> si tú quieres ir a la comunidad y usar el tren vas a tener que ir al hotel, tomar un taxi. Y ese es el asunto que está todo el mundo reclamando. Claro. ¿Y cómo? La... ¿Por qué se lo están
0: quitando? Pues se pone, se pone interesante con lo de Dos Bocas, con lo del tren y todo. Se pone emocionante porque como se acerque la fecha para elegir a los candidatos y se acerque los momentos electorales, pues van a reza más.
2: Uy, bueno, pero ahorita, presidente, y y todo el mundo está diciendo que que, que, que nos falte más tiempo, porque con la caída de Sheinbaum, con todo el tema del metro, es que es, es, es alarmante cómo está cayendo sus números de popularidad, sobre todo en la Ciudad de México, que es el cuarto, la cuarta parte de la población del país. Que estaba, y es donde estaba altísima, es
0: donde ha caído este metro. Pero eso estaba previsto para que pueda entrar a Danagusto.
8: Pues ver, si ¿verdad? pensamos maquiavélicamente, puede ser. Si pensamos así. Esos como son los sabotajes Le acabo de perdón a la, ruido, la escuela
0: que se cayó cuando ella era la delegada de Tlalpan, Repsamen, el colegio ¿no? Repsamen. Repsamen,
2: el colegio Repsamen. Sí, pero el colegio Repsamen estás afectando a 300 padres de familia, 300 familias, suena mucho. Imagínate, el metro transporta a 7 millones de personas al día. Sí, es un tema súper serio. Si lo multiplicas por dos o tres, que es la gente que depende de que ese trabajador llegue, estás hablando de veintitantos millones, estás la, hablando la, de la
8: única, una locura de La persona? única duda respecto al tema del metro es si es realmente descuido, negligencia, falta de mantenimiento, o sabotaje pues, Mira, seguramente provocado. se están juntando las ¿Y dos, si se es están a, aprovechando. Y si es sabotaje provocado, muy probablemente podría ser dentro del mismo equipo de guindas, ¿no? O del metro...
2: Es pues muy fácil, sí, hombre. O sea, ¿quién sabe dónde fallan son los las más cosas, interesados están? en
8: descarrilar a Sheinbaum? ¿Los panistas?
0: No, los, los de Ana gusto. No, son sus propios amigos, ¿no? Porque eso la descarrilas entonces ya no hay pretexto porque no pone a una dama como candidata a la presidencia del país. Entonces van a decir que solita se cayó y entonces el plan B, como la goma electoral, es Ana a gusto. Pues ahí está. ¿Puede, una ser? Posibilidad. puede Y ser? yo,
8: con esto como claro en americano
2: es una bloqueada realidad, que le abre claro el que camino
0: a Marcelo Ebrard y a Monreal, ¿eh? Es como lo de la reforma electoral, ¿te acuerdas? El plan A, el plan B, y el verdadero, el plan. El plan, ¿está ahorita El plan E, el <risa> ah, plan FG, que está ahorita. El plan ahorita. A y el plan B y el
8: plan C, que era quédense quietecitos si y no hagan nada.
0: Que es el que está ahorita. ¿eh? Y es el que manda. Vamos, un corte, regresamos.
2: Pues ya estamos de regreso aquí en la recta final de Omelette Político Oye Anuar, este, tuve oportunidad de escuchar que estabas hablando con el embajador de, de Francia en México El señor Jean Pierre Anda aquí en Quintana Roo Que anda aquí en Quintana Roo Le hubieras invitado unas marquesitas Le hubieras dicho pues que pruebe so, unas so, marquesitas so, Ya ves so que le encanta comer no, de todos y, lados
8: Y estaba en Cancún nada más y luego me cuesta trabajo bro. Tuve que ensayar el Jean-Pierre. Jean Jean-Pierre. Jean-Pierre. Y, el, y, el, y la también está difícil, ¿no? Pero bueno, ¿dónde el embajador? Fíjate eh.
2: que es de los embajadores. Eh, 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 recuerda mucho a, este, a la embajadora gringa, la embajadora norteamericana que estaba en México previo, que se iba a bailar hasta el Salón Azul, a, 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 que iba por todos lados demás. Pues este embajador francés también es uno de ellos que... Le encanta la, la cultura mexicana y se mete en estos la mejor lugares. La evidencia
8: que estuvo con Donald Trump en este periodo fue del mismo corte. De los mismos cortes. No, no recuerdo cómo se, se llamaba, pero igual, este muy, muy cercano a la cultura mexicana. Acaban de nombrar un cónsul en Cancún, abrieron una agencia consular, pusieron a un francés que lleva 30 años radicando aquí, Emmanuel Greenbaum se llama. Y está casado con una mexicana. Entonces ya es quintanarroense. Ya, no, ya, son... ya, ya, ya. Ya sabe de las pero, marquesitas y la coche. Pero fíjate que de los datos que me dio, me llamó la atención uno. Eh, primero, dice: hay mil franceses aproximadamente viviendo y trabajando en Quintanarro. Es una comunidad. Yo, yo
2: pensaría que eran más, nada más pasa Playa del Carmen y
8: la cantidad de cafés franceses que hay. Sí, para empezar, no pero bueno, habló de mil y dijo que cada año vienen más de 200 mil turistas. Y esto este dato me llamó la atención, no sé si sea exacto, pero dijo dos de cada tres turistas franceses vienen a, a México y a, a Quintana Roo.
2: Mira, ese es, ese es fuerte. Dos de cada tres. O sea, ya, a donde vienen es a nuestro a, estado. A nuestro estado. A nuestro estado. Y bueno, y los que están viniendo a nuestro mundo, que no hay otra manera de definirlo, sigue siendo el tema de si son naves extraterrestres, si son qué, <risa> qué es lo que se ha... De derribado. Ayer, todos eh, los noticieros norteamericanos, estadounidenses, los primeros 5 o 7 minutos fueron dedicados exclusivamente a hablar del de tema de los objetos. Así es como ahora ya lo ha puesto el Departamento de Defensa, el gobierno norteamericano. Son objetos que han derribado. Eh, lo que ya se determinó finalmente ayer, recordemos, son cuatro objetos, son, son cuatro el primero fue un globo aerostático, un globo de, de, de a, a altitudes muy elevadas, alrededor de mil eh, metros, 13 mil metros, que era chino. Ese sí lo, lo, lo identificaron plenamente. El gobierno de China dijo que sí, era suyo, pero estaba utilizando el globo para hacer investigación científica. Arrede, imagínate nada más, Carlos, lo que, trae, lo que trae de equipo eso, que son... Cuatro camiones de escuela, más de tres toneladas, estaba cargando el, 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 el globo que cruzó todos los Estados Unidos
0: lentamente y casualmente
2: por ahí sin hacer nada. El último, el que se derribó el domingo, precisamente el día del Super Bowl, antes de que iniciara el, el, el juego. Por eso se supo poco hasta el, hasta el lunes. El cuarto que fue derribado eh, cerca de la frontera de Canadá, en los grandes lagos, al norte de de Estados Unidos, ya lo identificaron como de origen chino. ¿Cómo sí. lo hizo el Departamento de Defensa? Quién sabe, pero ya salieron a decir este es chino y ya tuvo que salir la portavoz a decir, a ver, señores, no hay ningún indicio de que sean extraterrestres. Sí,
8: ya, ya salieron a decir en, en la Casa Blanca, eh, ante la insistencia de, de los reporteros que decían oiga, díganos pues si es de otro mundo o Dijeron, no, no son extraterrestres, es de origen terrestre. Así que pues lo que vamos a ver es una antesala de otra cosa, ¿no? A
2: ver, el, el problema con China, y mientras tanto... Esa este, es, a la, altura como el... es a la altura
0: que vuela un jet. ¿Cómo? Esa es la altura que vuela un jet. Más. Ah, eh, el el primero el, estaba mucho es, más el, alto. ¿cuál ¿Cuál? ¿Y el que el, el, el 3 y el 4?
6: El lobo fue ah. derribado porque esa, a la altura... Donde, Exactamente. Donde el, el 3 anterior, y el 4
2: estaban a esa altura. A y no, lleva, y no llevan ni lo que, lo que dicen las autoridades, habría que eh, entrevistar al piloto o demás, pero lo que dicen es que no, no tenían forma de propulsión, o sea, no se le ve un chorro de hielo o
0: algo, ni cómo cambiarlo, ni que llevara gente, ¿no? A lo mejor un papalote. ¿Te imaginas todo para lo que ya <risa> no <lo> utilizaron? <risa> no, y este, este chico, este, este, ah, este que,
2: que se el chico El último que derribaron, que es el chico, llevaba no una saber. carga del tamaño de un coche. Pero si era un globo, porque en, en las imágenes que ayer
6: dieron a conocer, embarcaciones de Estados Unidos, fueron a recoger eh, parte de, de, de este globo.
8: Pues bueno, ahí está el tema de los OVNIs ahora reventando las redes sociales, acaparando la atención mundial. Ya nomás nos faltaba una inversión alienígena. ¿no? Sí, la, no, hombre. Después de la pandemia ya, ya puede ser. Mira, es el,
2: es, el, es el momento de llegar con las marquesitas, la cochinita, todo y decir, no, 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 esos son los gringos, nosotros no los, queremos <risa> llegar, <risa> que, nosotros ¿no? los tenemos Pero, que llegar. Nosotros los dejamos que ver con ustedes. Usted
0: se el presidente a Cuba. ¿A qué, qué? Por el balastro.
8: A, a, a Campeche. ¿Ah? A Campeche. Por el
2: balastro, acabar de organizar todo el tema del, del balastro que va a llegar. La, 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 el material para el Tren Maya.
0: Ah, siempre es la piedra Ya,
2: ya sabe, ya llegó el primer carg cargamento. A Puerto Moguelos.
0: A Puerto es. estamos
2: importando
8: balas
0: Está bien. Bueno, pues más información, querido a Moguel, el carnaval, ¿cómo lo vas a vivir? Pues... Cada quien su carnaval.
8: Cada quien su carnaval, ¿no? Pero se ve, eh. que, se ve que va a estar bueno. este Más de... Escuché por ahí que son como... ¿Cuántos? No sé si dos mil ambulantes Que van a hacer su agosto eh, Para el, el Ayuntamiento Capitalino, es una semana Ya la SEC ya anunció Que pues dos días cenables Para todos los estudiantes para que vayan a disfrutar El carnaval, lunes y martes eh, 2021 no habrá clase Ándale, ahí. muy bien Hoy termina el carnaval de Bacalar por Oye, y la comparsa de homilés político Aquí
0: Jimmy la... <risa> es lo que tiene. No, Jimmy, no, el de Cancún se, también se ve que se va a poner buenísimo, ¿no? En Cancún también... El pues, se, se pone impulsionante. Bueno, y la mujer es va pues, a va Bacalar,
2: Bacalar ya anunció, ya empezó con los desfiles y El, y demás. el de Cosumel es el carnaval más caro en todo
0: el estado.
8: No, por algo tiene ese prestigio. Creo que son más de 50 millones que son destinados. parte del
0: ayuntamiento para la oficina. Y lo que gasta la gente para hacer su traje. No, eso es solo lo que destina el ayuntamiento.
8: 52 millones de pesos. La derrama económica es impresionante y espectacular. Allí en Cozumel ya hay una gran tradición carnavalesca. ¿Y se ha vuelto turístico? En Cancún, fíjate que no tanto, pero eh, este gobierno de napati Peralta le ha dado realce, ¿no? Porque el carnaval, tanto el carnaval como las expoferias de Cancún como que no suelen ser muy relevantes. Como es una ciudad que apenas está construyendo su identidad, no hay una fiesta tradicional tan característica. Se vive más fuerte, aunque es un carnavalito. <coughs> la a
0: tomar.
8: Sí. sí. O vete a los pueblos, ¿no? Vete, por ejemplo, a Holbosh, mini carnaval, pero te la pasas de lujo. Ay, sí. Pero, 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 pero la batalla. ¿Ah? ¿Alguna vez tú participaste en la batalla? Sí. Ya ahorita le llaman, ¿cómo? Mira, la cara de colores. Color room. Y ya es pura pinturita. No sé, pero ayer Bosch eran huevos podridos. así sí. Desde meses antes los estás madurando. Hasta <risa> para el día de la batalla sembrárselo el primero que vieras. No sé cómo era Chetumal de los ayeres. Con cal y un poquito de agua. <risa> pero, pero bueno,
0: muchísimas gracias. Muy buenos días, Jimmy Palomo. Buenos días. Hasta mañana. Don Carlos Toledo, muy buenos días. Don Aira Torres Vaca, muy buenos días. Hasta mañana.